0: Según la Organización Mundial de la Salud, la población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. Entre el año 2000 y el 2050, la población de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará. O sea, pasará de 605 millones a 2.000 millones en el transcurso de medio siglo. A medida que las personas vivan más tiempo, en todo el mundo se producirá un aumento en la cantidad de casos de demencia como la enfermedad del Alzheimer. La marginación por edad puede ser estructural, por ejemplo, mediante la imposición de edades obligatorias para la jubilación o como cuando se considera que las personas mayores son menos productivas ante un posible empleador. Actitudes como estas son ejemplo del prejuicio por motivos de edad, según el cual se crean estereotipos en torno a ciertas personas o grupos a causa de la edad. Es por ello que en el día de hoy nuestro signo vital se llama edadismo. Es un hecho lamentable que para muchas personas no solo desconocen este problema, sino que desconocen el significado en sí de la palabra. El gerontólogo y psiquiatra Robert Butler acuñó el término en el 1968 para referirse a la discriminación de las personas mayores basada en prejuicios y estereotipos respecto a la edad. Y para mí es un placer, es un honor, es un privilegio el presentarle a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora de Yesenia Fontanes Vázquez. La doctora Yesenia, se la estoy presentando. Saludos, doctora, ¿todo bien?
1: Saludos, buen día. Saludos, saludos.
0: Saludo. La doctora es psicóloga clínica con enfoque en la salud mental geriátrica. Es egresada, egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas del programa de maestría de gerontología y salud pública. Realizó su entrenamiento en psicogerontología, psicología de la salud y medicina conductual en G.B. Sony Montgomery VA Hospital en el estado de Mississippi. Su disertación se enfocó en el estrés en las minorías de la población de LG adulta mayor y actualmente provee servicios a la población de veteranos en la clínica ambulatoria de cuidados primarios en Ben Coastal Valley en el hospital de veteranos en Texas. Así que antes de entrar de lleno al tema me gustaría saber ¿Qué ha significado la pandemia para ti? ¿Qué ha significado la pandemia estando fuera de tu isla, fuera de, de lejos de, de tu gente, en ese distanciamiento físico que de por sí estás está viviendo y a la comunidad que estás sirviendo?
1: Wow, eh, De verdad que eh, muchos cambios y muchos ajustes. Desde, de, Como usted dice, desde lo personal eh, ha sido bien... Bien retante, porque de por sí, ¿verdad? Uno, uno se va de la isla a trabajar fuera y de momento surge lo de la pandemia y se limita a lo que son los viajes, este, la posibilidad, ¿verdad?, de planificar más, estar cerca de la familia. Este, y ha sido bien retante, un proceso de ajuste. Eh, de igual manera en lo profesional, porque al igual que otros, otro, ¿verdad?, igual que ustedes, me imagino, ¿verdad?, a través de este medio, hemos tenido que, muchos hemos tenido que tomar adiestramientos para poder. Eh, continuar proveyendo servicios de la manera de una manera efectiva, como si tuviéramos al paciente este, este con nosotros. Así que eh, ha sido un reto eh, desde ambas partes, desde lo profesional y, y, y lo personal también.
0: ¿Qué bueno. significa la gerontología? ¿Qué, ¿Qué es gerontología para cada uno de nosotros que no sabemos qué es eso?
1: La gerontología, voy a, voy a compartir un, una, una definición. Eh, se refiere a la ciencia que estudia eh, todos los aspectos del envejecimiento, desde lo biológico, clínico, psicológico, ¿verdad? lo social. Y también yo le añado, ¿verdad? últimamente, lo que, lo que vemos este, eh, el auge en, en, en el interés en hacer investigación. porque Porque el gerontólogo, imagen, el gerontólogo asociado a la salud pública, eh, busca argumentar y crear bases para justificar la creación de programas, eh, la creación de propuestas, cambios en política pública, promoción de salud. Así que la gerontología eh, es como una sombrilla, yo digo, ¿verdad? Es una especialidad que se enfoca en, en entender el envejecimiento desde diferentes áreas. No obstante, eh, en Puerto Rico, ¿verdad?, y... Pesa un poquito verdad, decirlo, Puerto Rico todavía hay una necesidad de, de valorar eh, eh, la profesión de la gerontología. No existe una posición establecida, eh, puestos de trabajo como, como lo existe en otros países, eh, como en Europa, como en México, Argentina, que hay unos movimientos grandísimos este, a favor de lo que es insertar eh, el rol del gerontólogo en el campo de la salud, en eh, los hospitales. Y en Puerto Rico lo que vemos mucho y lo que he visto con colegas es que muchos de nosotros eh, complementamos el estudio de la gerontología desde otras profesiones de la salud y, y tratamos de crear el cambio desde adentro. Y con esto me refiero, ¿verdad? El profesional de psicología aplica sus conocimientos en la gerontología y se entrena en modelos específicos, psicología paliativa, manejo del dolor, este y, y, y así por el estilo, eh, los trabajadores sociales, existen trabajadores sociales especializados en gerontología, existen nutricionistas especializados en gerontología, mm. este, y eso es algo que se ve mucho en Puerto Rico, es la, la disciplina existe, la preparación existe, este, el grado máximo que puedes conseguir en la isla es una maestría, este, en otros países eh, depende, ¿verdad?, de, de los requisitos académicos, eh, puede variar, se requiere un doctorado o una maestría para ejercer la profesión eh, sería maravilloso que en Puerto Rico el, eh, en un futuro eh, eh, tener una base más sólida de lo que, de lo que es eh, incorporar eh, al gerontólogo dentro del cuidado de la salud ¿verdad? El, el, porque, porque es importante es algo que no tenemos eh, pero sí cada vez que hay un gerontólogo ¿verdad? con el que tengo la oportunidad de hablar en, en la isla o que estudió gerontología, usualmente insertan el conocimiento de la gerontología desde otra profesión. Y lo que hacemos es complementar, dependiendo de la especialidad.
0: Me parece que es súper importante porque el, eh, hoy día los tiempos van dirigidos a la integración de servicios es ver el paciente de esa forma holística. No es como antes que se veía todo como que separado. Hoy día la intención es ver al paciente como un todo. Todavía nos falta mucho, como tú dices, en Puerto Rico, que esa integración de los servicios se logre, pero en la medida que podamos seguir teniendo información y profesionales así como tú, nos va a permitir que esa integración se vaya dando. Y dentro de la gerontología, la psicogerontología, entonces... ¿Qué, ¿Qué hace el psicogerontólogo?
1: Cuando hablamos de psicogerontología, eh, el profesional de, de salud mental, ¿verdad? Hablamos de un psicólogo clínico este, que tiene que estar licenciado, tiene que pasar por un, un proceso de licenciamiento adicional en un board um, para especializarse en el área de gerontología como tal, eh, se enfoca en entrenarse en modelos de terapia que van dirigidos a, a manejar eh, diagnósticos que, eh, que se presentan con mayor frecuencia en esta población. Eh, un psicogerontólogo tiene entrenamiento general, en, eh, un psicogerontólogo puede dirigirse a otros, o otros grupos de edad, ¿verdad? porque el entrenamiento es de un psicólogo clínico en general. Pero al decidir el enfoque en psicogerontología, eh, tú eliges tener un entrenamiento y una educación eh, enfocada en modelos de terapia que trabajan con eh, situaciones eh, de salud mental, que son característicos del adulto mayor. Por ejemplo, trastornos neurodegenerativos, manejo del dolor. Este, eh, la medicina conductual en general también trabaja eh, terapia cognitivo-conductual para la insomnia, ¿verdad? Trabaja lo que son este, el eh, llevar a cabo eh, evaluaciones cognitivas y neuropsicológicas eh, para detectar el nivel de deterioro cognitivo e identificar si hay necesidad de, de, de referir al paciente al neurólogo y así por el estilo. El psicólogo también eh, trabaja de manera integral, como mencionas, en en unidades eh, eh, de donde los, los, los pacientes adultos mayores están eh, hospitalizados ¿okay? y trabaja en conjunto a los enfermeros, a los trabajadores sociales. Trabajamos lo que es la activación conductual para facilitar los procesos de adherencia. Por ejemplo, cuando el paciente está recibiendo terapia física, mm. cuando el paciente está en un tra tratamiento eh, de enfermedad crónica como enfermedad renal. Mm. Eh, eh, como mencionamos anteriormente lo que es la psicología paliativa el proceso de final de la vida en este sentido abarcamos lo que es el cuidado al paciente ¿verdad? Este, eh, durante este, esta etapa pero también tratamos de incluir a la familia así que eh, el psicólogo eh, clínico que trabaja con, con la población de adultos mayores en psicología paliativa también trabaja con, la, con el familiar del adulto mayor ah, sí. eh, un poquito Básicamente, este, eso sería lo que trabajaría la psicología enfocada en la gerontología.
0: Super, ya tenemos una idea de que las poblaciones del mundo, a través de los años, las expectativas de vida han ido cambiando. Al cambiar la expectativa de vida, según los años como lo estamos presentando, las personas están viviendo más, tanto hombres como mujeres, y se sabe que las mujeres tienen una expectativa de vida mayor. Se espera que para las poblaciones de los para el año 2050, sean poblaciones que son más adultas, más envejecientes que jóvenes, porque han, ido, han ocurrido algunos cambios, la tasa de mortalidad, uh -huh. la tasa de natalidad que ha ido disminuyendo, entre otros. Entremos al tema que queremos dialogar hoy, que es el tema uh -huh. del edadismo, una palabra que, que no estamos muy familiarizados a la palabra pero que yo estoy completamente seguro que cuando tú nos empieces a hablar, vamos a darnos cuenta que estamos muy familiarizados con lo que significa esa palabra. Uh -huh. Así que, ¿qué es lo que significa edadismo?
1: Pues edadismo es un término que, como bien mencionaste al principio, o sea, Robert Butler eh, lo acuñó en, en el 69, ¿verdad? A lo que conocemos por el conjunto de, discri de, de acciones discriminatorias, estereotipos, eh, prejuicios y microagresiones, o microedadismo eh, hacia la población, ¿verdad? este, eh, Hacia cierto grupo eh, de la población solamente por, por, el, por cumplir con el criterio verdad, de, de, de ser mayor de 60 años o eh, personas de edad avanzada. Lo interesante de este concepto es que se da todo lo que mencionamos, la, el discrimen, el estereotipo, los, las microagresiones, se dan desde eh, de otros grupos de edad, pero también se dan desde la misma población de adultos mayores. En tanto, ellos aprenden a internalizar y asumir eh, esta, esta narrativa que está dada por la opinión, ¿verdad? que es norma en la sociedad. Eh, otro concepto bien parecido, eh, algunas personas lo catalogan como, como, como sinónimo, es la gerontofobia, eh, que son las conductas y los pensamientos que reflejan el temor al envejecimiento o que van dirigidas a la evitación eh, de y se manifiestan en una dificultad irracional, como todas las fobias, irracional, para ajustarse a esta etapa del desarrollo humano. Algunas personas hablan de que eh, la gerontofobia es un término nuevo, como un update, ¿verdad?, a lo que es el edadismo. Eh, pero ciertamente se puede ver también como un tipo de edadismo, en tanto eh, es eh, eh, esa internalización de la persona mayor, es esa internalización de que hay una perspectiva negativa hacia, hacia mi grupo de edad, ¿ok? En tanto, la persona dice, ok, este, tengo un temor irracional de envejecer. Así que la gerontofobia viene a ser un tipo de edadismo también. Um, esta percepción negativa incluye, pues, ideas asumidas. Eh, por ejemplo, lo escuchamos bien común este, respecto a la enfermedad, a la dependencia, al deterioro. Eh, sin embargo, la mayoría de las veces no corresponde con la realidad porque lo malo del de edadismo la, es, es el factor, la generalización. Estamos generalizando unas ideas a partir de unas opiniones cuando sabemos que hay, las formas de envejecer son diversas eh, y hay diversidad dentro de la diversidad misma, ¿verdad? Un poquito de contexto, como mencionaste, ¿verdad? A nivel general, eh, se convierte en un problema real, porque el grupo de edad mayor en nuestra sociedad, y a nivel mundial, coincide con nuestra realidad en Puerto Rico, son los adultos mayores. Eh, así que el grupo de adultos mayores es un grupo mayoritario a nivel demográfico, pero se considera un grupo minoritario. ¿okay? Esto es importante cuando hablamos de edadismo, porque el edadismo constituye un tipo de discriminación, ¿verdad? Si lo vamos a ver y algunas, alguna literatura y algunos teóricos hablan de que el edadismo se considera la tercera causa de discriminación en el mundo. Pero qué pasa, como usted menciona, doctora, al principio es un tipo de discriminación que no es tan visible como el sexismo, como el racismo. Entonces como es tan invisible, ya lo llevamos este, a nivel histórico y cultural con nosotros este, en, eh, de maneras que, que parecen ser hasta sutiles, ¿verdad? formas, vamos a discutir ya mismito algunos ejemplos, formas de edadismo que no tienen ninguna intención de hacer daño, pero sin embargo, eh, como no conocemos, como tenemos eso asumido eh, eh, por mucho tiempo dentro de la cultura, este, pues no se ve y es difícil identificarlo. Así que, un poquito para entender, los grupos minoritarios son aquellos que son a los que se le atribuye. Se le atribuyen unas características negativas a partir de la opinión de la norma. Estas características son excluyentes y perpetúan el discrimen. Otros ejemplos de un grupo minoritario eh, pueden ser en las mujeres, eh, las personas sin hogar, eh, la comunidad LGBTQ, eh, y así por el estilo. Son... Grupos en la sociedad que históricamente, eh, lamentablemente, han sido señalados por una opinión normativa que no está basada en la objetividad. ¿okay? Cuando hay edadismo, este, eh, ¿verdad? La, el, el de, del grupo de la vejez, eh, de, de la vejez perdóname, eh, hablamos de que entonces estas, estas características son asumidas, están fundamentadas en estereotipos y se perpetúan a través del tiempo. ¿Cuáles son estas formas en que se presenta el edadismo? Pues, escuchamos hablar mucho de prejuicio, discrimen, ¿verdad? Y, y, y las microagresiones, que yo diría que es la forma más peligrosa y más difícil de, de identificar eh, cuando, cuando estamos hablando de las formas en que se presenta el edadismo. Para hablar un poquito de, de cómo se diferencian estos conceptos, eh, el prejuicio es lo que consideramos una opinión que está preconcebida eh, sobre una persona o un grupo que no está basada en, en hechos objetivo. El discrimen, cuando hablamos de discrimen, ya se considera la acción de llevar a cabo un comportamiento que atenta contra este, la población en cuestión. Cuando hablamos de microagresiones, también hablamos de comportamientos que atentan contra el grupo en cuestión pero hablamos de que es un poquito más difícil de identificar y un poquito más retante porque las microagresiones pueden ser muy sutiles y, y es, este, son formas aprendidas. El ejemplo clásico de, de eh, incurrir en una microagresión es cuando queremos ser bien, bien, bien compasivos, eh, muy buenos con la población de adultos mayores, entonces... Entendemos que hay una vulnerabilidad generalizada y recurrimos al infantilismo, por ejemplo, ¿verdad? Infantilizar el trato hacia los adultos mayores. Es una microagresión porque no estamos conscientes todo el tiempo y estamos pensando que estamos haciendo algo bueno porque queremos protegerlos, ¿verdad? Queremos tratarlos bien, pero dentro de nuestra narrativa y el esquema, ¿verdad? No estamos conscientes de que estamos haciendo algo que puede ser, ¿verdad? Se puede, que se puede describir como un edadismo. Prejuicio, pues es más bien la idea, es lo que nos enseñan, lo que yo digo que viene con nosotros, eh, escuchamos desde pequeñitos, ¿verdad? Los adultos mayores pueden hacer X cosas, no pueden hacer X cosas. El discrimen, pues una acción, poni poniendo un ejemplo desde mi disciplina, cuando damos un cuestionario eh, asociado a al estado de ánimo, un cuestionario para medir ¿verdad? El la depresión, los síntomas, y no le preguntamos la, 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 el ítem que está asociado a la intimidad sexual, porque asumimos que el adulto mayor de 85 años no tiene interés, ¿verdad? O, o, o es algo que ya no practica, es que no es relevante para esa persona, pues estamos incurriendo inconscientemente en un acto discriminatorio desde la práctica. ¿Dónde más vemos el edadismo? Pues, como hablamos brevemente, eh, la sexualidad en general no solo por pensar que no existe el acto sexual a partir de, de X o Y edad, sino también por el hecho de invisibilizar la diversidad sexual en la adultez mayor. Este, y recientemente um, hay muchos movimientos, ¿verdad?, este, que están dirigidos a la inclusión y a la normalización de, de, de poder hablar de estos temas, en esta etapa del desarrollo para promover este, eh, la validación de que hay diversidad en la diversidad misma. Y sí, hay adultos mayores abiertamente, ¿verdad? Eh, con su orientación abiertamente, LGB, eh, con su identidad de género eh, definida, ¿ok? Y vemos el edadismo en tanto asumimos que eso cambia con el tiempo, ¿verdad? O que pasa el tiempo y la persona, pues, eh, eh, se identifica con una orientación sexual en la juventud, pero asumimos desde nuestra profesión o desde, ¿verdad? desde cualquier este, instancia que, que eso va a cambiar con el tiempo y que los adultos mayores no tienen diversidad sexual. Por otro lado, eh, el edadismo también se da cuando asumimos que absolutamente termina la, la actividad sexual a partir de cierta edad. En términos de salud, enfermedad y deterioro, pues sabemos que como hablamos al principio, las formas de envejecer pueden ser diversas. Y no queremos decir que es que no se dan ciertas limitaciones en esta edad. Porque si hablamos de eh, características de la población, pues mira, es esperado que con el desarrollo biológico, con el paso del tiempo, eh, haya unas deficiencias por el proceso natural del envejecimiento. Pero volvemos nuevamente. Caemos, ¿verdad? Levantamos banderas rojas cuando asumimos que esto es algo que pasa de manera general en la, en la población de adultos mayores, ¿sí? Hay una predisposición a tener ciertas condiciones de salud, a tener este padecimiento de algunas enfermedades, pero esto va atado también a otras cosas como el estilo de vida, ¿ves? Eh, y puede que haya adultos mayores con un estilo de vida eh, saludable que lleguen a cierta edad y tengan mejor salud que tú y que yo, ¿verdad? Ajá, este, ajá. Y, y, y a veces um, cuesta un poquito desligarnos de esa narrativa de la enfermedad como algo que siempre se va a dar, igualmente con el deterioro. La actividad física y la recreación. Pues aquí el ejemplo que se me ocurre con, ¿verdad? con los pacientes que, que vemos a diario, la mayoría de los adultos mayores que asisten a recibir terapia, eh, la, la mayoría de los adultos que reciben terapia cognitivo-conductual para el manejo del dolor, son adultos mayores. Y es bien interesante cómo está presente el temor, el temor a envolverme de nuevo en la actividad física, a realizar un movimiento, eh, porque como tengo cierta edad, debo asumir que tengo que ser un ser pasivo, ¿ok? Eh, y es interesante, eh, aquí vemos el, la internalización y lo importante de educar, educar en que mira, sí, el, eh, eh, es posible hacer actividad física, um, es eh, eh, bien satisfactorio. Me imagino que usted ha visto videos también eh, de cuando presentan adultos mayores este, participando de carreras, participando de, de, de gimnasia, participando de… y podemos decir, mira, son excepciones. Pero esas excepciones significan algo. Significa que no podemos generalizar, ¿verdad? Eh, eh, así que la actividad física y la recreación es algo que se ve eh, impactado también por la. Porque cuando perpetuamos el edadismo, los roles en la sociedad. Tan sencillo como hacemos una transición del retiro de nuevo estar en ¿verdad? nuestra casa, trabajamos nuestros eh, 35 años, 40 años. Y hay adultos mayores que se sienten culpables a veces y ¿verdad? volvemos de nuevo por lo internalizado del edadismo en nuestra sociedad. De decir, mira, yo no quiero cuidar a mis nietos. Yo quiero volver a trabajar. <ríe> eh, yo quiero un part time, ¿verdad? Eh, porque hay unos roles asumidos, unos roles asumidos a través de la historia y en nuestra cultura dictan um, qué es lo que sucede normalmente, pero no por eso eh, debemos asumir que, que, que la diferencia está mal, ¿ok? Así que eh, el edadismo busca normalizar que hay, hay variedad de roles, no porque terminaste una fase de trabajo, una fase de productividad laboral. Eh, ahí termina todo, ¿verdad? Hay otras oportunidades y hay otra, otras cosas en las cuales comprometerse cuando transita de... Si no tenemos la competencia o el conocimiento, consultar con profesionales que sí lo tengan. Um, el, 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 el assessment, la evaluación que se hace para identificar o descartar que haya eh, capacidad decisional, en un adulto mayor para continuar manejando las finanzas, para, para incluso para, ¿verdad? En, en casos extremos, para continuar manejando su trabajo. O, ¿verdad? Eh, hay que tener mucho cuidado en eh, eh, cómo, cómo llevamos a cabo esa evaluación, los recursos que utilizamos y, y, y estar conscientes de que siempre vamos en beneficio del paciente. Eh, a buscar las alternativas que van a favorecer, ¿verdad? Eh, eh, minimizar eh, y eliminar, erradicar el, nuestros sesgos como profesionales. Eh, no porque un adulto mayor tenga, eh, no porque una persona tenga cierta edad, significa que va a perder la capacidad para administrar, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de ser independiente. Aquí entran otras cosas en juego, como la presencia de este, condiciones neurodegenerativas, por ejemplo, eh, si es eh, clínicamente probado. ¿okay? Así que para que haya una pérdida de autonomía en aspectos cognitivos, por ejemplo, o que haya una necesidad de tener ayuda en este sentido, hay que pasar por un proceso de evaluación. No podemos decir, ah, no, la persona tiene 70 años, ya no puede decidir por él mismo. ¿Ok? Este, y vemos el edadismo, ¿verdad? Porque eh, no es algo que se habla. Eh, para decidir, una persona adulta mayor necesita ayuda con aspectos financieros, por ejemplo, eh, hay unos procesos clínicos que se llevan a cabo. Y el infantilismo, como hablamos al principio, que es una forma sutil de ver edadismo eh, y es algo que reproducimos y decimos, ¿verdad? Ay, es, él es como... Es como como un niño otra vez, hay que enseñarle todo desde el principio, es como un niño, es como que, y, y lo vemos como algo bonito, algo una manera de proteger a la persona, pero realmente lo que estamos haciendo es un, 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 una microagresión, un microdaño. ¿Cómo, cómo impacta a la población de adultos mayores? Pues se mantienen estas dinámicas que no promueven el, el envejecimiento pleno, lo que hacen es dictar desde afuera cómo debe ser el envejecimiento y, y dictando de afuera cómo debe ser el envejecimiento eh, ponemos a las personas a, 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 que no necesariamente es con el cual están eh, cómodos ¿okay? eh, la, está probado ¿verdad? Eh, la literatura nos dice que la lenta acumulación de las microagresiones puede generar sentimientos de eh, segregación exclusión y sentirnos inadecuados socialmente Así que el edadismo tiene este impacto. Eh, la literatura nos dice al principio, eh, en, mostraste una gráfica, de, de que afecta eh, a nivel... Eh, la, eh, la esperanza de vida. Y, sí. y está probado que los, las personas que pasan, si sí, el impacto en la salud es que se observa una esperanza de vida más corta, hay un menor nivel de autonomía, menor productividad, y, mayor y mayores condiciones eh, vasculares. Y esto es bien interesante porque es consistente con la teoría de estrés de minoría de Meyer. Meyer estableció que las personas que pertenecen a diferentes grupos minoritarios eh, y se exponen al estrés discriminatorio por, ¿verdad? En, en, en sus vidas, tienen mayor, una mayor probabilidad de desarrollar condiciones de salud y desarrollar diagnósticos de salud mental. Así que esto es consistente, ¿verdad?, con el desarrollo de, de, de problemas de salud. Porque ciertamente el edadismo es un, una forma de discrimen, aunque no es tan visible.
0: Así es, yo siento como que la parte del edadismo es como si nosotros hubiéramos estado anestesiados a algo y lo estamos viendo como si fuera normal, cuando la realidad uh -huh. es que no. Entonces estoy compartiendo con las personas esta definición que dice que la Organización Mundial de la Salud define el edadismo como los estereotipos, los prejuicios y la discriminación contra las uh -huh. personas debido a su edad, que prácticamente son todas las palabras que tú has estado utilizando. Pero curiosamente también en un debate que hubo de personas mayores, como tú dices que, de, que se puede dar entre el mismo grupo, puede haber ese, ese discrimen, ellos dicen que también lo definen el edadismo como acciones directas o indirectas por las cuales alguien es excluido, considerado diferente, ignorado o tratado como si no existiera, solamente por la parte de la edad. Y de ahí tres dimensiones que también las mencionaste, mm -hmm. estereotipo, discriminación y prejuicio. Yo creo que... Esas tres palabras se dicen fácil, pero pero son gigantes, porque un estereotipo, uh -huh. y si vamos de estereotipo, yo me pregunto, entre prejuicio y estereotipo, es lo mismo, es distinto, hay alguna uh -huh. diferencia entre ellos, porque lo utilizamos y no es que eso es prejuicio, no, es que es estereotipo, pero en sí que el, ¿cuál es la definición de, de ellos?
1: Eh, son, son conceptos similares. El prejuicio es, es como una opinión que ya está preconcebida. Este, lo tenemos, es una idea que ya está desarrollada, eh, que, se basa, que, que, que no se basa en una experiencia que hayamos tenido. Es algo que, que está dado, vamos a decir, como que lo aprendemos de generación en generación, ¿verdad? Este, el estereotipo es similar, pero. Eh, el estereotipo es como, como ubicar es, esa serie de ideas en una categoría, estereotipos, ¿verdad? Es que los, los, los prejuicios irían entonces, si lo vemos como una sombrilla, ¿verdad? Estereotipos, prejuicios, discrimen, que entonces es la acción ¿verdad? conductual de llevar a cabo eh, un acto que está asociado a esa idea preconcebida. Así que el estereotipo, yo diría que es bien similar a, a, lo que, a lo que es el concepto del prejuicio.
0: Hay una definición Pero, que, que uh -huh. la comparto, es prejuicio, es el pensamiento y actitud por lo general negativa que una persona uh -huh. o un individuo tiene ante otra persona o grupo de personas a los que considera ajenos a su grupo de referencia. Yes. Uh -huh. Y en el estereotipo dice que es una imagen mental muy simplificada, con pocos detalles acerca de un grupo de gente que comparte ciertas cualidades características. Puede ser tanto positivo como negativo, aunque normalmente se le pone la connotación negativa. Suele ser un conjunto yeah. de creencias compartidas socialmente sobre las características de una persona que suelen exagerar un determinado rasgo que se cree que tiene un determinado grupo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre preguntarte, Jesse mm. una persona que yo veo que es joven, que utiliza una ropa en particular, que regularmente son ropas oscuras, que utilizan, se ponen como que cadenas, tienen un look bien oscuro entre ellos, como melancólico, lo vemos, y nosotros sin saber mucho, pero rápido se nos ocurre decir, ay, es que ese debe ser el gótico. Aunque no sepamos bien la definición de eso, pero como nos imaginamos que ese es el look de ese grupo, pues lo ponemos ahí. ¿Eso sería un ejemplo de un estereotipo?
1: Pues mira, este, yo creo que eh, al ser generalizado, podríamos decir que es un ejemplo de un estereotipo porque estamos ubicando ya, estamos generalizando ¿verdad? esas características que mencionaste, las estamos asociando con, con un ideal o una imagen de algo que aprendimos que vimos, que escuchamos, yo creo que la palabra, eh, la palabra eh, imagen eh, eh, es bien característica del concepto estereotipo. Ah, este, okay. Estamos asociando con un conocimiento que teníamos previamente eh, de lo que aprendimos según esas características, pero no tenemos una referencia objetiva, mm. y en esa parte de la objetividad eh, eh, los conceptos coinciden, ni el prejuicio, ni el estereotipo, están, están basados en, 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 una opinión, en una opinión objetiva y, y la exageración, eh, la, la, la característica de la exageración este, podría caer dentro de ese ejemplo.
0: Hay una pregunta, Liliana también dice, ¿cree usted que falta información en las sociedades?
1: Sí, eh, eh, algo que, que quería tocar, sí la forma de cómo podemos combatir ¿verdad? Si hablamos de cómo podemos combatir eh, o más bien eh, erradicar o manejar un poquito, eh, minimizar el, el, el acto de lo que es el edadismo. Sí, eh, la, las opciones principales siguen siendo, ¿verdad? Y se ha repetido mucho a través de, de la historia, la educación, la promoción de la salud, la prevención, eh, la política pública. Eh, Trabajar con, trabajar con, con, con la conciencia, como mencioné al principio, la conciencia de que eh, hay que manejar el asunto desde adentro, de, 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 desde las mismas profesiones, ¿dónde ponemos nuestro gramo de arena? Para, mira, si en mi ambiente de trabajo o en mi grupo interdisciplinario hay una concepción de lo que tiene que ser de lo que tiene que ser el edadismo, de lo que tiene que ser el trato hacia la persona de adulto mayor. Y nosotros detectamos ese sesgo, detectamos esa diferencia de de verdad de ver eh, la perspectiva de esa persona respecto al cuidado de, de, del adulto mayor. Es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud y como cualquier miembro de la sociedad que tiene la conciencia de lo que es discriminar contra la profesión, es nuestra responsabilidad de tratar de educar. El reto, claro, está, ¿cómo nos hacemos conscientes? ¿Cómo nos hacemos conscientes de que tenemos esos sesgos, de que tenemos esos bias? Eh, inevitablemente, ¿verdad? La educación, eh, nuestro interés. Y, y la política pública, como mencioné, la educación pública y mediática con enfoque intergeneracional, respondiendo también a la pregunta de la compañera, eh, es que sí, la educación en la sociedad Pienso que sería ideal que fuera dirigida al a adulto mayor, pero abarcando otros grupos de edad, porque eh, mucho vemos que tratamos de promover el bienestar, la calidad de vida, la población de adultos mayores, pero se nos hace difícil conectarnos con la idea de que si trabajamos nosotros ahora mismo como adultos jóvenes o adultos en el proceso de envejecimiento, en, en, en una vejez plena, nos estamos ayudando a nosotros mismos porque vamos a llegar ahí, ¿ok? Y a veces se nos hace difícil pensar que somos parte de ese cambio si ayudamos a educar desde de la perspectiva intergeneracional y el jeroactivismo, que, que es un, eh, es un concepto que, que veo mucho, mucho, mucho en las páginas eh, de las instituciones en México eh, y me gusta mucho cómo ellos proyectan la promoción, de, del cambio desde la misma población. Eh, y creo que la educación y el reactivismo es una forma muy efectiva de contrarrestar este, esta desinformación. Entonces evitar que se perpetúen eh, la información de entonces qué es y qué no es correcto eh, en la etapa de la adultez mayor.
0: Sí, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué, qué es correcto o no...? Pero lo importante es que a la vez que estemos educándonos y estamos aquí aprendiendo contigo, vamos a tener más información y esa es la data que nos va a permitir poder discriminar. Y muchas veces hasta nosotros mismos, te confieso, que cuando yo estoy buscando la información, me estoy buscando la data para estar compartiendo contigo de momento hacía búsquedas que cuando estaba mirando, mirando las definiciones yo decía, ay, yo creo que yo estoy cayendo en un microadismo aquí, buscando esta palabra de esta forma. <risa> pero, sí,
1: hasta el lenguaje. Uh -huh.
0: El lenguaje, pero por eso te digo, yo siento que, que como que estamos anestesiados a, una, a unos comportamientos y los vemos como, como bien, como vemos un programa de comedia en donde nuestros adultos mayores están haciendo cosas eh, aumentando algún comportamiento que ellos tienen, entonces nosotros, a nosotros uh -huh. nos da risa, porque esa es la intención del programa, pero ahora yo mismo me puedo sentir hasta mal, porque...
1: <risa> ¡Perdóname!
0: <risa> ahora no sé dónde voy a voy a estar, pero, pero esa es la intención del programa, la intención del programa es aprender, sí, ver con lo que estamos haciendo, ver uh -huh. estos comportamientos y tener claro lo que estamos haciendo, porque es que si no no vamos a estar aprendiendo. Quiero compartir un, vide un videito bien cortito, si me lo permites, que yo creo que en no. el punto resume lo que, lo que tú me estás comentando. Vamos a ver si lo puedo correr. Mm. Mm. Um.
1: Así mismo.
0: ¿Verdad? Son cosas que uno mira y uno rápido uh -huh. asume. No, porque es que tiene X edad, uh -huh. pues no, debe estar haciendo. Y cuando, como dice lo último, ampliamos la imagen, quizás tenemos mayor, mayor información.
1: Así. Y, y, y el video abarca todo, ¿verdad? Bien simple. Y, y, y sí, da, dan el punto. Y no queremos no queremos invalidar el hecho de que hay situaciones que que son características de esta etapa de la vida, ¿verdad? Hay una predisposición a ciertos estresores, a ciertas condiciones, a ciertas situaciones de vida. Lo, lo, lo que no queremos caer es en la idea de que eso se da de una manera generalizada uh -huh. en la población de adultos mayores. Y eso es lo que plantea el video, este, muy bien plantea el video.
0: Muy bien, muy bien. Dentro ya tú nos vas llevando, ya tenemos alguna idea de algunos conceptos, ya sabemos la importancia... De estar pendiente, tratar de evitar la generalización, tratar de evitar eh, el infantilismo que en nuestras poblaciones de adultos y de nuestros cuidadores y cuidadoras que, que ven bastante el programa, se le hace muy difícil posiblemente entender por qué no le debo decir a mi familiar, mi niñita es como que es un niño, es que es mi bebé, es que... entonces es nuestra idiosincrasia, ¿verdad? De nosotros querer sí. hacer esas muestras, pero lo importante es que esté... Sí, porque el queremos
1: protegerlo. Quiere... Sí, queremos protegerlo y recurrimos, ¿verdad? A ser sobreprotectores, pero yo creo que eh, siempre que hay un diálogo y una comunicación, eh, mira, ¿te molesta que me dirija a ti de esta manera? Este, ¿Verdad? Yo quiero que tú me digas si la manera en que te estoy tratando te hace sentir mal, este. Igualmente, la comunicación es bidireccional desde el adulto mayor. Eh, evocar que ellos puedan decir, este, no me agrada la manera en que me estás, ¿verdad? Tratando. Y también se da en las instituciones. Tal vez desde los familiares, fíjate. Tal vez desde los familiares algo eh, que puede ser hasta, ¿verdad? Eh, que no es visto como algo malo porque, como bien dice es difícil. son personas que viven contigo y son tus familiares. Desde la institucionalización, como ya es dado y no hay un vínculo afectivo, este, ¿verdad? A veces el adulto mayor asume esta posición pasiva, de que me están, me están tratando de esta manera, no sé cómo afrontarlo o no lo veo como algo necesario o lo dejo pasar, simplemente lo dejo pasar, invitarlos, educarlos. Este, usted como doctor eh, o una persona como enfermera, ¿te molesta que te hable de esta manera? ¿Está bien si hago esto por ti? Porque no le estamos restando autonomía
0: mm -hmm. en esa manera. Y ahí hago un link a una de nuestras conversaciones que tuvimos. Hablamos uno de los temas que discutimos aquí en el programa fue lo de explotación financiera. Y en la explotación financiera, uno de los que nos estás diciendo la licenciada era que para la persona que estaba sufriendo la explotación, a veces no era una explotación porque yo estoy ayudando a mi sobrino o yo estoy ayudando a mi hijo o estoy ayudando a mi hija y de ese de esa forma que lo ve la, la persona, pues no lo ve como una explotación, pero la, a quien está solicitando, sí, lo está explotando. Entonces muchas veces acá nos puede pasar lo mismo porque quizás a mi familiar entiende que eso es normal que le digan así porque no lo ve como sí. una agresión porque mi hija no me lo va a decir de mala forma. Entonces pues y, sí, y hace
1: sentir sí hace sentir bien al adulto mayor también porque siente que está proveyéndole una ayuda y es es bien esos casitos son bien difíciles y lamentablemente no hay manera de impactarlos a, por lo menos hablando desde la psicología si los psicólogos tenemos el deber de reportar ante la menor sospecha de algún maltrato o abuso si un psicólogo sospecha que hay un tipo de abuso financiero con un paciente al igual que cualquier otro tipo de abuso, nos vemos en la obligación, ¿verdad?, por ley, de reportar y, y el caso se maneja a través de un protocolo para intentar este, ¿verdad? terminar con la dinámica. Pero lamentablemente, como usted menciona, si no, si no, hay, no tenemos una constancia de lo que está pasando, eh, es difícil llegar a esos casitos.
0: Ya tenemos lo del edadismo, lo tenemos un poquito más claro, tenemos lo de la importancia de estar pendiente, la doctora nos está orientando sobre este particular, y dentro de la búsqueda de información hubo una palabra, tras de por sí la palabra de edadismo es poco frecuente, ¿verdad? No es muy frecuente el escucharla, pero estoy seguro que de ahora en adelante sí la vamos, vamos a estar más familiarizados con ella. Hay un, sí, término, por favor. Sí, ya no Hay un término que se llama microedadismo, como si ya el edadismo no fuera suficiente. Pues entonces tenemos el microedadismo. ¿Tú nos puedes ayudar a entender esa, esa parte?
1: Pues el microedadismo eh, creo que va bien, bien, bien de la mano con lo que es eh, parecido a lo que son las microagresiones. Eh, pero enfo enfocada en, en lo que es este el tipo de prejuicio, específicamente, ¿verdad? El prejuicio, discrimen o estereotipo hacia la población de adultos mayores. Eh, micro, ¿verdad? Eh, se refiere a, a, a la idea de que existe eh, la conducta discriminatoria, pero se da de una manera más sutil, este, una manera más sutil, que es difícil de detectar eh, el mensaje a veces no se no se da con una intención una mala intención pero eh, con el paso del tiempo ¿verdad? basándome en la en la en el concepto de microagresión con el paso del tiempo eh, la persona sí puede percibir ¿verdad? este bajo autoestima sentirse excluido sentirse raro como que hay algo mal este consigo mismo este, lo digo pensando en microagresiones en general, eh, pero lo podemos aplicar a lo que es el microedadismo. Eh, es una forma más sutil, eh, normalizada, de, de llevar a cabo el discrimen hacia la población de adultos mayores.
0: Te voy a compartir una información que, que obtuve de una página que se, que se llama 65 y más, que uh -huh. dice... Que dentro de la discriminación que es el edadismo se suma el microedadismo y dice esos pequeños actos que pasan desapercibidos e incluso se normalizan en el día a día y que son igualmente denunciables y reprochables. Por ejemplo, estar en una cola de un supermercado para que ellos no estén escuchando fuera de Puerto Rico o una fila de un uh -huh. supermercado de una tienda y que alguien empiece a resoplar porque una persona mayor tarda unos minutos más en hacer un pago o en recoger la compra. Yo creo que todos hemos tenido una experiencia de, de esa forma. Comparar a los mayores con niños, dice que otra forma uh -huh. del microdadismo. dice que sí. las fotos que eligen los... Esto, esto me, me impactó, debo de confesarte. Dice, las fotos que eligen los medios de comunicación para ilustrar sus noticias sobre mayores generalmente son personas sentadas en bancos.
1: O enfermas, o con deterioro. Uh -huh.
0: Que se ven tristes, se ven enfermas, no ponen ahí a personas alegres, como, como este viejito que está ahí en la foto. Exacto. <risa> que está riendo. Sí. Así que sí. es, es importante todos todo estos términos para uno saber dónde está y poder ayudar y poder tener un mayor amplio de referencia, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, y, y yo creo que, ¿verdad?, para, para un poquito eh, eh, finalizando, ¿verdad?, las formas en que, en que podemos impactar esto, yo diría que complementando desde de, 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 de la posición donde estamos, si somos maestros y tenemos un interés en mejorar la calidad de vida del adulto mayor, si somos profesores, ¿cómo yo me hago consciente de, de, de la manera apropiada de, de, de tratar a la población? ¿Qué debo normalizar? ¿Qué debo validar? Si somos enfermeros, si somos doctores, si somos trabajadores sociales y así, y así por el estilo. Es una responsabilidad, yo diría que es social y, y sería ideal que, así como existe este programa, ¿verdad? Eh, que hace visible eh, esta problemática, existieran muchos más foros donde, donde se viera la realidad de, de, de lo que representa incurrir en este tipo de prácticas. Eh, o de seguir perpetuando, ¿verdad?, lo que es el discrimen hacia la población adulto mayor. ¿Y de quién es la responsabilidad? Pues de nosotros como ciudadanos, de profesionales en todos los ámbitos, y también el mismo adulto mayor es responsable. Así que si usted adulto mayor de 60 años, está escuchando, ¿verdad?, esta conversación, sea vos, sea, sea una pieza del cambio, eh, lleve, ¿verdad?, la información, valídese, valide, valide eh, la diversidad, la diversidad y si necesita ayuda, eh, si necesita conectar con profesionales que puedan ayudarlo a entender eh, la transición eh, y, y el ajuste a, a esta etapa de desarrollo, eh, la ayuda está. Es difícil hablarlo y pedirla, pero la ayuda para manejar eh, situaciones asociadas y educarnos en lo que es... este ¿verdad? Entender un poquito mejor el edadismo eh, está. Así que eh, gracias por la invitación.
0: No, no, gracias a ti y de verdad te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo, que sabemos que estos tiempos son muy complicados y te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo y estés aquí con nosotros y con cada una de las personas que comparten este foro en Signos Vitales, la intención del programa es tener un poquito más de información, hablar de temas que son importantes, pero desde otra perspectiva, ¿verdad? Para ampliar ese abanico de información que cada uno de nosotros tenemos, a todas las personas que se conectan, que los sábados yo siento que están esperando por el programa, eso yo me mismo aquí trabajándome psicológicamente. Sí, muy Así bien. Cada una de las personas que se conectan, de verdad que les agradecemos que busquen en las plataformas, están en Facebook, estamos en YouTube, están en formato de podcast, es solamente la parte de audio en el formato de podcast, que está en las diferentes plataformas de Spotify, entre, entre otros. Eh, Yesenia. A modo de un comentario final, ¿qué le tendremos que decir a toda esta gente que está viendo, que están escuchándonos, que van a seguir viendo y escuchando el programa después que nosotros hayamos terminado? ¿Qué le podemos decir a cada uno de ellos? Y si hay alguna forma que se quieran contactar contigo, alguna red social, la puedes decir. Eh,
1: eh, si, si estamos ¿verdad? unidos, e interesados en un tema, es porque evidentemente hay hay eh, una responsabilidad para con la población de adultos mayores. Eh, a veces es difícil hacer el cambio cuando no vemos que tenemos los medios y los recursos. Eh, yo diría que la clave es este, hacer alianzas en nuestros grupos de trabajo, educar a otros profesionales que no tengan las competencias y, y trabajar mucho la promoción, la promoción de, de este conocimiento en gerontología. Para compartir la información que tenemos como personas que a lo mejor tenemos ¿verdad? Eh, un adiestramiento que ellos no tienen, pero se nos hace difícil lograr el cambio solito, vamos a, vamos a crear alianzas y vamos a, a trabajar desde adentro eh, para intentar um, llevar a cabo estos cambios.
0: Muy bien, sí. perfecto. Vamos a seguir creando Alianza y eso significa que vamos a tenerte en más ocasiones. Quiere decir que más sábados vas volver. a levantar temprano para estar con nosotros.
1: No hay ningún problema.
0: Así que súper, Así que gracias, te lo agradecemos gracias. mucho que hayas estado con nosotros, que seas parte de este movimiento, el cual tiene la intención de poder educar, en poder llevar una información adicional a cada una de las personas que se conectan para que de esa forma... Pues ser personas de cambio y, y poder ayudar más tanto en el cuidado de nuestros adultos mayores como en el cuidado de nuestros familiares, como en el cuidado de, otra, de otras personas. Así que esperamos haber logrado la misión de, de educarlos mientras despertamos la inquietud en cada una de las personas en buscar más información sobre lo que significa el edadismo Busquen información en los países de donde estemos cada uno de nosotros, oriéntense, edúquense, busquen grupos de apoyo, programas que, que promuevan una convivencia sana, que sea parte de esta inclusión que cada uno de nosotros debemos tener. Nuevamente, de verdad, agradezco a la doctora por estar aquí con nosotros. Espero que sean a usted. muchísimas veces más. Nada, vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos, vamos a utilizar las mascarillas, el lavado, vamos a el distanciamiento y el sábado que viene nos vemos aquí con otro programa de Signos Vitales, su podcast de salud, así que hasta el sábado, nos vemos doctora.